0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va poursuivre notre thématique spéciale sur l'organisation personnelle. Donc, ça fait déjà trois épisodes que je traite de cette thématique. Et puis, on va en reparler encore aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Comme on l'a déjà vu, l'organisation est nécessaire, elle est fondamentale pour réussir à être productif. Donc, apprendre à bien s'organiser et à mettre en place ce que j'appelle un système d'organisation, euh, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire selon moi et ça devrait être une des premières étapes, une des premières choses qu'on fait lorsqu'on cherche à améliorer sa productivité. Pourquoi? Parce que ton système, c'est ta structure, c'est les outils de travail que tu vas utiliser au quotidien pour accomplir la majorité de tes tâches, ça va être ton processus de travail, ta méthodologie, donc, comme on en a déjà parlé sur le podcast dans les autres épisodes, bien, si tu veux être productif, il faut que tu aies nécessairement une bonne méthode, des bons outils euh, et tout ça, ça va te permettre d'être en contrôle de ton quotidien, de, de gérer tes différentes informations, de bien les organiser et être capable de les retrouver quand tu en as besoin. Résultat de tout ça, une saine organisation, un bon système va te permettre de gagner en productivité, de voir plus clair, d'être plus en contrôle euh, et euh, d'être plus à ton affaire de façon générale et te libérer de ce fameux sentiment de surcharge et d'éparpillement qu'on qu peut parfois ressentir quand on est mal organisé. Donc toujours dans cette optique, on, on parle d'organisation dans cet épisode et puis je veux adresser dans ce dans ce podcast en fait les différentes erreurs qu'on devrait éviter. Quand on cherche à s'organiser, donc si vous écoutez le podcast depuis euh, un petit moment, vous savez que moi, ça fait euh, quelques années que j'accompagne des gens dans ce domaine particulier, donc aider des gens à mettre en place une bonne organisation, des bons outils, une bonne méthode. Et euh, donc, au fil de mes expériences, vous comprenez que j'ai pu en voir de toutes les couleurs, mais j'ai aussi pu mettre le doigt sur des erreurs communes, des erreurs fréquentes qu'on fait souvent euh, lorsqu'on cherche à s'organiser et qui, malheureusement, fait en sorte que, on ne retire pas les bienfaits qu'on voudrait de notre organisation, euh, ou encore qui fait en sorte que on a l'impression que l'organisation ça ne marche pas pour nous. Ça c'est vraiment une objection fréquente que j'entends euh, régulièrement. Là, des gens qui disent ouais mais j'ai déjà essayé de m'organiser. Mais on dirait que c'est pas pour moi, j'arrive pas à tenir n'importe quelle structure, n'importe quelle méthode. Donc, au final, on est comme sur le point de baisser les bras. On se, on se demande si vraiment il y a une solution pour nous ou si notre cas est perdu. Eh bien, souvent, la, 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 c est, c est, c est, parfois c'est un petit détail qui peut sembler bien banal, mais c'est peut-être parce que tu as commis une de ces erreurs-là. Et cette erreur fait en sorte que tout ton système n'est pas optimal. Et puis, au lieu de t'apporter des bienfaits, ben, tu as l'impression que ça ne, ne règle pas le problème. Donc, je vais vous parler de ces erreurs sans plus tarder dans le podcast. et puis Grosse nouvelle aujourd'hui dans ce podcast, j'ai enfin le privilège de vous annoncer officiellement que les inscriptions de ma toute nouvelle formation sur l'organisation personnelle sont ouvertes à partir de maintenant. Ça fait plusieurs podcasts que je vous tease, comme on dit en anglais, là, que je vous mets l'eau à la bouche par rapport à ce nouveau programme. Euh, eh bien, À partir de cette semaine, c'est officiellement disponible sur mon site internet, donc la formation qui s'appelle « Mieux s'organiser pour être productif ». Alors si ça t'intéresse d'aller plus loin que les sujets que je t'apporte dans le podcast et si pour toi l'organisation personnelle c'est vraiment quelque chose que tu veux perfectionner si l'idée d'avoir un bon système d'organisation en place dans ton quotidien pour gérer absolument toute ta vie autant le travail que ta vie personnelle mais ben, clairement c'est une formation qui s'adresse à toi donc euh, cette formation jusqu'à ce jour c'est la plus grosse que j'ai jamais créée plus de 15 heures d'enseignement avec 9 modules avec du support en ligne tu vas pouvoir me poser des questions et puis là objectif de ce cours, c'est qu'à la fin de la formation, tu aies une métamorphose sur le plan de ton organisation, que tu puisses avoir en place tous les outils de travail dont tu as besoin, que tu aies organisé aussi toute forme d'information. Donc, je pense ici à ton bureau de travail, euh, ta paperasse physique, tes fichiers électroniques, tes tâches et tes projets, tes idées, tes notes, euh, ton agenda, toutes ces choses-là, même tes mots de passe, tes favoris d'Internet. Bref, c'est vraiment de te fournir un ensemble d'outils avec une bonne méthode pour que tu sois organisé et puis ce système va devenir la base de toute ta productivité. Ce système va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire, dans tes projets, dans ta carrière, dans ta vie personnelle. Et c'est ce qui va te permettre de te sentir en contrôle comme moi je l'ai et que je vous ai déjà euh, partagé dans le podcast de la semaine dernière, donc dans l'épisode 106, euh, 105, pardon, donc dans l'épisode 105, que vous pouvez aller écouter. là, Je vous ai partagé comme qu'est-ce qu'un système d'organisation m'a amené dans ma vie. Donc, dans cette formation, je vous enseigne de A à Z comment créer ça. Alors oui, je me permets une petite promo. Euh, en début de podcast, et c'est peut-être un petit peu plus long avant qu'on plonge dans le contenu, mais c'est exceptionnel, c'est occasionnel, ce n'est pas à chaque semaine que je sors des nouveaux programmes, donc je me permets de le mentionner ici pour tous ceux qui auraient un intérêt. Alors, euh, comme toujours, vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans les notes du podcast si vous voulez plus d'informations euh, ou vous vous rendez au mathieu-desroches.com oblique organisation. Vous allez voir tous les détails de la formation, et en ce moment même, en date où je publie ce podcast, il y a une offre de lancement avec un prix réduit et des bonus euh, exceptionnels, donc euh, allez voir sur la page pour tous les détails. Et puis, si vous écoutez le podcast plus tard dans le futur, il n'y aura peut-être plus la promotion de lancement, mais les inscriptions sont ouvertes en tout temps au tarif régulier. Donc, allez voir ça, puis ce serait vraiment un privilège, un honneur pour moi de vous accompagner dans votre organisation. Donc, concernant nos erreurs communes d'organisation, allons-y sans plus tarder avec la première erreur que je vois très souvent. La première erreur, c'est que parfois, on essaie de s'organiser mais on n'a pas de structure logique. Donc, essayez de s'organiser sans avoir de structure logique. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous savez, quand on s'organise, nécessairement, il y a, il y a de l'organisation de l'information. Donc, dans notre quotidien, on a de l'information en tout genre qui est générée par nos différentes sphères de vie. Par exemple, moi, je vais recevoir du courrier par la poste en lien avec ma vie personnelle, en lien avec mes investissements immobiliers, en lien avec mon entreprise, une facture que je dois payer, un, un document du gouvernement, toutes ces choses-là. Euh, de façon électronique, je vais recevoir des courriels, je vais prendre des notes parfois pendant mes réunions, je vais avoir des idées pour un projet. Donc, j'ai beaucoup d'informations dans différents formats qui est généré par, par mes différentes sphères de vie. Et il faut organiser ces informations-là. Donc, la, la base d'un système d'organisation, c'est que ça te prend une bonne structure, évidemment, et, euh, et, et c'est cette structure qui te permet de classer ton information de façon logique et de manière à ce que tu puisses retrouver ce que tu as besoin rapidement quand tu en as besoin. Euh, et donc, ne pas avoir de bonne structure, c'est une grosse erreur que je vois souvent, dans, dans le sens que Parfois, il y a des gens qui vont avoir des bons outils en place. Par exemple, ils vont avoir un outil de cloud style Dropbox, OneDrive, Google Drive pour pouvoir stocker tous leurs fichiers électroniques. Mais là-dedans, c'est le bazar dans le sens que tout est mis de façon pêle mêle Il n'y a pas vraiment de structure. Ou encore, la structure qui est ultra, ultra compliquée. Ça, j'ai beaucoup de clients qui ont cette mauvaise habitude-là de se faire, disons, une arborescence de fichiers sur leur ordinateur pour leurs documents, tout ça. Mais, euh, écoute, c'est des sous-niveaux, de sous-niveaux, de sous-niveaux. On est à 50 sous-niveaux parfois. Donc, ça te prend 15 clics pour finalement parvenir au document que tu as besoin. Résultat, ça fait partie pour moi parfois d'une structure qui n'est pas logique, qui est beaucoup trop compliquée. Alors ça, c'est une erreur très fréquente. Quand tu euh, cherches à t'organiser il faut que ça commence par le fait d'avoir une bonne structure. Il faut que tu aies une bonne structure, donc une façon cohérente et logique de classer ton information. Et puis d'ailleurs, dans ma nouvelle formation, c'est exactement euh, la première étape que je fais avec tous les participants, c'est définir une bonne structure pour pouvoir classer tout. Donc, tes, ta trace physique, tes fichiers électroniques, euh, tes courriels, tes notes et tout le reste, toute l'information que tu as. Donc, si tu cherches à t'organiser en ce moment, euh, ne fais pas l'erreur de t'organiser sans avoir de véritable structure. Prochaine erreur que je vois très souvent chez mes clients, en fait, c'est de ne pas avoir les outils appropriés pour organiser chaque type d'information. Donc, je viens de vous dire que notre quotidien génère de l'information sous plusieurs formats, au risque de me répéter, paperasse, courriel, notes euh, manuscrites, notes numériques, euh, informations, idées, projets, tâches, tout ça. Donc, on a plein d'informations. Et moi, ma devise, en fait, ce n'est pas ma devise, mais c'est un principe universel d'organisation. Moi, je, je suis le principe qui dit, en fait, euh, « Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. » Donc, « Une place pour chaque chose » Et chaque chose à sa place, dans le sens que il faut avoir des outils appropriés pour organiser adéquatement les différents types d'informations qu'on reçoit. Par exemple, je ne vais pas aller entremêler ma paperasse physique avec mes courriels. Ça n'aurait aucun sens, c'est deux types d'informations distincts. Donc, ça me prend, euh, évidemment, un outil pour organiser ma paperasse, mais ça va me prendre aussi un outil pour organiser mes courriels. Le, le même principe s'applique avec, par exemple, tes tâches euh, versus tes, tes notes. Euh, moi, si j'ai pris des notes pendant une réunion, je ne vais pas aller organiser mes notes de réunion au même endroit que mes, les éléments de ma to-do list, donc les tâches que je dois faire ou les projets que je suis en train de gérer. Ça n'a pas rapport parce que un est seulement une information donc pour, destinée à des archives, par exemple mes notes de réunion, alors que l'autre, c'est plutôt un élément d'action actif qui me demande d'agir, de faire un suivi, etc., donc, encore une fois, ça va me prendre un outil approprié pour pouvoir organiser mes tâches et ça va me prendre aussi un outil pour pouvoir organiser mes notes de manière à les retrouver quand j'en ai besoin. Donc, pour chaque type d'information, ça nous prend un bon outil et euh, erreur fréquente que je vois, c'est que parfois, il y a des gens que j'accompagne qui vont avoir un bon début de, de système d'organisation, dans le sens qu'ils vont avoir euh, un ou deux outils. Par exemple, ils vont utiliser Outlook, ils vont utiliser euh, OneDrive. Euh, donc, c'est bien, c'est un bon début. Ils vont pouvoir commencer à organiser une certaine, euh, une certaine partie de leur information, mais il manque quelque chose. Par exemple, il leur manquerait euh, un outil de prise de notes tout en un qui permettrait de centraliser, par exemple, toutes les notes, le matériel de recherche, l'inspiration, les, les plans d'action a et tout ça. Donc, si tu te retrouves à essayer de t'organiser, mais qu'il te manque un outil, c'est normal que tu n'expérimentes pas tous les bienfaits d'une bonne organisation et que tu aies quand même, malgré ton début d'organisation, le sentiment que ce n'est pas optimal puis que tu ne te sens pas en contrôle. Donc, une saine organisation et puis un système d'organisation complet doit te permettre d'avoir un outil pour chaque type d'information. Ce qui est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que euh, il y a des outils extrêmement flexibles, très puissants qui permettent parfois de combiner plusieurs outils dans la même application. Sans trop entrer dans le détail sur ce podcast, mais des outils par exemple comme Evernote sont très flexibles et permettent de combiner à la fois ton outil de prise de notes et ton outil de gestion de tâches, donc un gestionnaire de tâches. Même chose avec des outils comme Notion qui sont très populaires et même l'application OneNote de la suite Microsoft qui est un outil quand même très puissant lorsqu'on apprend à bien l'utiliser. Alors, parfois, tu peux te retrouver avec une bonne application qui est très performante, qui va te permettre de combiner plusieurs fonctions et puis d'organiser différents types d'informations. Et, et pour continuer sur l'exemple de Notion, moi je ne l'utilise pas personnellement parce que je suis sur Evernote. Euh, je vous mets le lien vers un podcast où est-ce que j'avais fait Evernote versus Notion, si ça vous intéresse, vous irez écouter ça. Mais Notion, de ce que j'ai pu entendre et de, de, des recherches que j'ai pu faire, ça reste un outil où est-ce que eux autres leur promesse de vente, c'est une plateforme tout en un qui, qui a pour objectif en fait de, de pouvoir centraliser et ton agenda, et tes tâches, et tes fichiers électroniques, ta prise de notes et tout ça. Euh, après, bon, lorsque l'outil veut trop en faire, parfois, ça peut avoir aussi des limites, là, dans le sens qu'il va manquer des fonctionnalités par rapport à d'autres outils qui sont spécialisés sur une seule chose, mais il peut aussi avoir du positif de tout centraliser, comme ça, ça te fait une seule application à utiliser pour organiser absolument toute ta vie. Alors, euh, voilà. Donc, ça, c'était la deuxième erreur, ne pas avoir d'outils appropriés pour chaque type d'information. C'est quelque chose que je vois très souvent. Prochaine erreur, c'est avoir un système qui est trop complexe. Donc parfois, je vois des gens et souvent ça va être des, des personnes de nature perfectionniste. J'ai souvent des, euh, des clients qui, qui sont perfectionnistes et que les autres ils veulent absolument euh, l'organisation parfaite, le système parfait et Trop souvent, ben, le, le désavantage de ça, c'est qu'ils vont tomber dans une complexité qui est inutile. Donc, ils vont chercher à se mettre en place un, un gros système pour organiser leur vie, alors qu'en réalité, leur vie n'est pas tant compliquée que ça et ça ne nécessiterait pas autant de profondeur que ce qu'ils ont mis en place. Il faut toujours garder en tête, quand on parle d'organisation, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Il ne faut pas être dans un extrême de ne pas être organisé du tout. Ça, Il y a des gens qui sont dans cette catégorie. Euh, la team des gens qui se disent « moi, je ne suis pas organisé, puis je m'assume ». Et t'as l'autre team, l'autre équipe de l'autre côté qui, eux autres, c'est ceux qui sont trop organisés. Donc, on se fait des structures extrêmement complexes et tout ça, plein d'outils. Euh, les outils qu'on va utiliser, on va se faire plein de sous-dossiers et là, ça devient vraiment complexe. Ça devient une usine à gaz à entretenir, littéralement. Donc, en organisation, moi, je me suis situe plutôt du côté de l'équilibre. Donc, l'équilibre entre ne pas être organisé versus être trop organisé. Moi je, je, euh, moi, je préfère dire que soit dans le milieu, dans le sens parce que mets-toi en place un bon système qui va répondre à tes besoins mais ne fais pas au-delà de ce que tu as réellement besoin. T'sais, t'sais, si ton, ton emploi est relativement simple, tu n'as pas besoin d'un système de travail comme si tu étais un, un chef d'entreprise avec 500 employés à gérer. On s'entend. Si, par exemple, tu es un chef d'entreprise, tu as 500 employés à gérer, là, oui, évidemment, ça va te prendre un système avec un niveau de complexité adéquat pour tes tâches. Par exemple, j'ai un de mes clients, Jean-Sébastien Moroni, qui probablement nous écoute. Je te salue, Jean-Sébastien, et j'avais fait un podcast avec lui, d'ailleurs, sur... Euh, euh, sur Evernote versus Notion. Jean-Sébastien, lui, c'est un chef d'entreprise, donc j'ai une très grande entreprise avec beaucoup de personnel, beaucoup d'opérations à gérer. Et Jean-Sébastien fait partie de ceux, euh, parmi les clients que j'ai coachés, Jean-Sébastien, c'est probablement la personne qui a le système d'organisation le plus complexe que j'ai vu à ce jour. Mais... La raison derrière ça, c'est que Jean-Sébastien a énormément de responsabilités. Donc, dans ce contexte, c'est pertinent pour lui d'avoir un tel système. Mais admettons qu'on prend le système de Jean-Sébastien et puis que euh, quelqu'un, euh, une personne lambda, essaie de mettre ça en pratique dans son quotidien, alors qu'en réalité, comme je dis, t'es simplement un salarié, tout ça, ta vie est relativement simple. Ça ne ferait aucun sens, le système serait beaucoup trop lourd, beaucoup trop, beaucoup trop complexe pour toi. Et puis le résultat, c'est que ce serait contre-productif parce que ça serait trop dur à maintenir. Donc le gros désavantage quand on a un système qui est trop complexe, c'est que ça devient plus lourd à entretenir qu'au que, final que ça nous permet d'accomplir plus de choses. Donc ça a comme un effet contre-productif plutôt que de nous aider à gagner en efficacité. Alors ça c'est bien important de, de tu sais j'ai pas de réponse juste à vous donner parce que c'est du cas par cas ça dépend vraiment de vos besoins de ce que vous faites comme type de métier tout ça mais il faut que tu ailles un système qui est suffisamment complexe pour te permettre de gérer efficacement tout ce que tu as à gérer dans ta vie mais pas trop. Faut pas que tu es au-delà de ce que tu as besoin. Et essaie aussi de, de, de choisir une méthode d'organisation qui va être simple. Pas un truc style GTD qui, justement, même si ça a beaucoup de bienfaits, la méthode GTD, qui est une méthode d'organisation, si vous connaissez pas ça. Euh, mais le gros bémol, la grosse critique qu'on fait de cet outil-là, c'est qu'on dit que c'est beaucoup trop compliqué euh, à, à entretenir. Et puis, c'est un petit peu vrai pour l'avoir testé dans ma vie. C'est que, oui, c'est une bonne méthode qui te permet d'organiser ton quotidien, mais ça peut vite être lourd à entretenir. Et ça devient contre-productif parce que le système est trop complexe. Donc moi, mon approche, c'est plutôt bâtis bah, toi un bon système, mais pas trop compliqué. Et puis d'ailleurs, dans ma formation « Mieux s'organiser pour être productif », c'est ce que je me suis efforcé de faire. Moi, ça fait des années que je travaille sur la création de mon système et là maintenant, après, euh, après des années d'expérimentation, de tests, de, de, de retours de mes clients, je pense aujourd'hui être parvenu à créer une solution qui est euh, équilibrée, donc pas trop compliquée, mais assez complexe pour te permettre de répondre à tous tes besoins puis aux défis de notre environnement de travail moderne qui est, qui est plus compliqué, on a beaucoup d'informations à gérer, donc ça te prend un bon système. Donc, je pense avoir réussi cet objectif-là. Donc, encore une fois, allez jeter un coup d'œil à la formation si vous voulez savoir, en savoir plus sur c'est quoi la méthode que je propose. Ensuite, une autre erreur que je vois souvent en termes d'organisation, c'est une organisation qui ne te correspond pas. Euh, et au risque de me répéter, parce que je sais que j'en ai déjà parlé sur le podcast, euh, l'organisation, c'est quelque chose de personnel. Et puis, euh, je ne crois pas tant que ça nécessairement aux méthodes universelles euh, je crois que oui, une méthode comme celle que j'ai créée peut évidemment t'aider et te donner euh, la base, te, te donner un point de départ plutôt que de tourner en rond, ne pas savoir comment faire, ben, clairement mon approche peut vraiment t'orienter et te permettre d'avoir des résultats qui sont instantanés. Mais même à tous mes clients, moi ce que je dis tout le temps, c'est prends ma méthode comme point de départ, mets-la en pratique, regarde comment ça va, si ça se trouve ça va bien fonctionner pour toi, tu vas être parfaitement à l'aise et ça va répondre à tous tes besoins, mais si tu vois qu'il y a des choses qui accrochent, euh, qu'il y a des choses que ouais, non moi pour ma fonction, mes responsabilités, on dirait que j'aurais besoin de tel élément de plus, ou peut-être que moi, j'ai pas besoin de telle section, puis je pourrais ne pas l'utiliser. Bien, moi, je leur dis, personnalisez-la. Appropriez-vous-la, dans le sens que prenez ce que je vous ai donné, et adaptez-la euh, à vos besoins. Et puis ça, c'est ce qu'on devrait toujours faire avec n'importe quelle méthode d'organisation. Il faut la personnaliser et mettre ça à nos couleurs. J'ai beaucoup de clients qui euh, sont frustrés par rapport à l'organisation parce qu'ils ont testé des choses et ils ont essayé de suivre la, une recette miracle ou la méthode de quelqu'un d'autre. Et ça ne fonctionne pas pour eux parce qu'ils ils l'ont essayé à la lettre, de la suivre à la lettre, mais ils ne l'ont pas personnalisé. Donc, il faut que ton organisation, ta méthode te corresponde. Et puis, dans le contexte des salariés ou même parfois des, des freelances, des travailleurs autonomes, ça se peut parfois qu'on t'impose un outil de travail ou un, un fonctionnement de travail. Disons, ton employeur t'oblige à utiliser Microsoft Teams ou si tu es un freelance, mais ton client veut absolument que tu sois sur l'application Asana euh, ou sur Slack ou peu, sur peu importe là, pour qu'on puisse... Faire du travail collaboratif. Et là, parfois, tu peux te retrouver que en fait, tu, tu ne te retrouves pas là-dedans. Tu as l'impression que ça ne te correspond pas. C'est pas un outil qui, euh, qui t'interpelle, avec lequel tu es à l'aise. Et puis, le résultat, c'est que c'est contre-productif parce que là, tu es pris dans un outil qui ne te convient moins. Alors, encore une fois, c'est d'essayer toujours de trouver le, le, le juste milieu. Et puis, si tu es capable, si tu as un, le certain contrôle, bien, es tu es capable aussi peut-être de proposer une autre alternative. Disons, si c'est ton client qui veut travailler sur telle affaire, mais que toi, tu n'aimes pas ça, est-ce qu'il y a moyen des fois de négocier pour dire, bien, écoute, est-ce qu'on pourrait plutôt être sur telle plateforme? ou si c'est dans le contexte de ton employeur puis que tu n'es pas à l'aise avec la méthodologie, bien, essaie de te former aussi, peut-être pour voir, peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas à l'aise avec le système, mais c'est probablement parce que peut-être je ne la maîtrise pas pleinement, je suis mal à l'aise avec la plateforme ou peu importe, donc il y aurait peut-être aussi de la formation à faire de ton côté pour pour être à l'aise, comprendre comment ça fonctionne, voir comment tu peux euh, configurer ça selon tes besoins. Donc, euh, voilà, écoute, c'était les erreurs euh, les plus fréquentes que je vois quand on parle strictement d'organisation et de mise en place d'un système d'organisation. Donc, essayer de s'organiser sans avoir une structure logique, euh, un système qui est euh, beaucoup trop complexe à entretenir, donc les perfectionnistes qui euh, font des choses beaucoup trop compliquées alors qu'ils n'en ont pas réellement besoin. Ne pas avoir en fait euh, tous les outils approprié pour organiser chaque type d'information. Malheureusement, ça, ça te fait un système qui est incomplet. Et finalement, ne pas avoir une organisation qui te correspond, donc qui correspond à ta personnalité, à ton style de travail, etc. » Donc, voilà. Écoute, si tu veux bien t'organiser, évidemment, évite ces erreurs-là. Si tu les évites, ça va déjà te permettre d'aller droit au but puis avoir de meilleurs résultats. Et pour terminer, encore une fois, une dernière, une dernière invitation, si tu veux que je puisse t'accompagner pour bâtir un bon système d'organisation sur mesure avec les outils de ton choix et, et avec une approche qui est flexible que tu vas pouvoir personnaliser, bien, viens jeter un coup d'œil à ma toute nouvelle formation euh, qui est en promotion de lancement en date du podcast. Donc, merci à tous de m'avoir écouté et puis, euh, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Comme toujours, partagez en grand nombre, laissez une évaluation positive du podcast. Ça m'aide à rejoindre toujours plus de gens. Merci à tous ceux qui le font et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye tout le monde.